0: a todos, espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida al episodio 40 de La filosofía en rosa. 40 episodios expuestos cada dos semanas presentándoles la forma de exponer la filosofía como a mí me gusta, desde mis lecturas y experiencias para promover la lectura filosófica. No me queda más que agradecer su atención, su apoyo en mi proyecto y que compartan esto con sus conocidos. Y es que en el episodio de hoy les presentaré a un increíble filósofo del siglo XVII, uno de los representantes más importantes del racionalismo. El racionalismo se inauguró con Descartes y su teoría de las ideas innatas cuando concluyó con el yo pensante, con la res cogitans. ¿Recuerdan el sexto episodio de este podcast? Cogito ergo sum. Si no lo han escuchado, les facilitaría este episodio. Pues Baruch Spinoza junto a Descartes y Leibniz, estos dos ya tienen un episodio aquí y pueden buscarlos como Cogito Ergo Sum y Dios hecho monada. Fueron los tres grandes racionalistas del siglo XVII. El episodio de hoy tratará sobre el gran Spinoza y su ontología monista-panteísta. ¿Qué significa esto que acabo de decir? Ontología es el estudio del ente, del ser. Monista, una sola cosa, una sola sustancia. Panteísta, lo que está en todo. Así que, Sabiendo esto, comencemos. Vamos a iniciar el episodio de hoy con una imagen en nuestra mente que yo quisiera estar viviendo y seguro la mayoría de ustedes también. Vamos a pensar que estamos recostados en la arena calientita de una playa preciosa viendo el mar frente a nosotros, con el sol en el punto perfecto para broncear nuestra piel, con ropa ideal para playa que nos haga sentir esa brisa del mar. Y junto a ustedes, a punto de ser devorado, hay un mango riquísimo. ¿Ya tienen esa imagen en su mente? Entonces, conozcamos la ontología de Spinoza. Cuando digo la palabra naturaleza, ¿qué viene a su mente? Probablemente una fogata en un bosque, un atardecer en la playa, ver un amanecer en montañas nevadas. Eso me parece una de las maravillas más hermosas que la naturaleza nos brinda y podemos percibir con nuestros sentidos. Pero cuando Spinoza habló de la naturaleza, se refería a una sustancia. Una sustancia infinita y perfecta que se concibe por sí misma. Que es causa de sí? Podemos pensar en esa sustancia como la naturaleza. Podemos pensar en Dios. Baruch Spinoza fue un filósofo que nació en Holanda en 1632 bajo la herencia de una familia judía. Pero por andar leyendo filosofía, pensando conceptos ontológicos y tener una idea distinta a lo enseñado, fue exiliado de su comunidad, desheredado por su familia. Y para sobrevivir se dedicó a trabajar en un taller puliendo lentes para telescopios. Ahí claramente le quedaba tiempo para leer filosofía y crear algo nuevo. Descartes unos años antes, había hablado de la res infinita, la res cogitans y la res extensa, o sea, tres sustancias. Este maestro fue dualista porque separó la mente del cuerpo, algo increíble en el pensamiento moderno. Pero Spinoza presentó una nueva idea y es considerado un cartesiano consecuente al decir que existe la causa de sí, sustancia infinita. Pero él fue monista porque habló de una sola. Panteísta también porque considero que la sustancia se percibe en todas las cosas de la naturaleza. Una sustancia infinita constituida por cosas finitas, como nosotros, los animales, las plantas, los objetos animados e inanimados. Somos parte de la naturaleza infinita y somos una cosa finita. Nosotros sí tenemos fin, pero la sustancia no. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es su esencia en el mundo? Porque la esencia de la sustancia en Spinoza es simplemente ser. Existir. Y para comprender a la sustancia podemos pensar en tres conceptos clave. Así que, con este filósofo racionalista, que en mi opinión es un poquito complicado, trataremos de pensar paso a paso. ¿Me siguen? Vamos a pensar en un concepto y lo pondremos en la punta de la pirámide. Pongan arriba el concepto naturaleza. La causa de sí se hace sola, se concibe sola, existe sola. Debajo de la naturaleza, en la pirámide, piensen en el concepto atributos. Los atributos serán el pensamiento y el espacio. Entonces, en la punta de la pirámide ya tenemos a la naturaleza. Debajo de ella están los atributos. Y debajo de los atributos están los modos. Es decir, el cuerpo físico ocupando un lugar en el espacio y las ideas que genera nuestro pensamiento. Solo tenemos la capacidad de percibir esos dos modos gracias a los atributos. Nosotros, al ser cuerpos físicos, estamos en el atributo de la extensión, del espacio. Somos un cuerpo que piensa, que tiene modos, o sea, ideas. Para que quede claro, vamos a poner un ejemplo de la vida práctica y les prometo que comprenderán mejor Spinoza. Hay una playa, yo estoy pensando en mi playa favorita en el mundo, y se llama Varadero, está en Cuba. Estamos en Varadero, en bikini, tomando el sol para bronzar nuestra piel, viendo el mar azul con una paz inmensa, sintiendo la brisa de la playa con un mango para comernos. Todo eso que acabo de decir es la naturaleza, no solamente la escena de la playa, sino todo el acto, todo lo que está presente, el espacio, el tiempo. Así que de esta forma podemos pensar la naturaleza en Spinoza, la causa de sí. No es un dios con forma, con cara, con imagen, es todo lo que está en la naturaleza, absolutamente todo. Ahora pensemos en los atributos. Esto será lo más general de nuestra escena. Los atributos son la extensión y el pensamiento. O sea, el espacio en el que estamos y las ideas que podemos tener ahí. Lo que podemos pensar a partir de ahí. Atributos listos. ¿Y qué son los modos? Lo más particular. Los modos van a ser el cuerpo y las ideas. El cuerpo viene de la extensión. El cuerpo será nuestro cuerpo físico. El bikini que lo adorna el sol bronceando nuestra piel, la arena sosteniendo nuestro cuerpo en reposo, el agua del mar, el mango en nuestra mano, los lentes que protegen nuestros ojos. El modo cuerpo viene de la extensión porque ocupa un lugar específico en el espacio. Y el otro modo en Espinosa van a ser las ideas, las ideas específicas que podemos tener del pensamiento específico que estamos generando con nuestra mente, con el atributo de nuestra mente. O sea que en la pirámide que les mencioné hace un momento, la naturaleza será todo el acto de la playa. Los atributos serán la extensión, o sea el espacio, y el pensamiento. Y los modos serán cada cosita en particular que ocupa un lugar en el espacio en esa playa. Y también las ideas que surjan en esa playa mientras nos comemos un mango. Baruch Spinoza fue uno de los tres grandes racionalistas de la edad moderna. Ahora ya todos tienen un episodio en este podcast y pasó a la historia por hablar inicialmente de una ontología que no había sido pensada en el siglo XVII, porque la disputa intelectual en aquel momento era pensar desde las bases de Platón, si estábamos en un mundo sensible mientras había uno inteligible, o desde las bases de Aristóteles con su realismo, donde al morir el cuerpo, el alma, la esencia, moría también. Estas dudas que sembraron los filósofos clásicos, es decir, los de la Grecia Antigua, fueron ocultadas por muchos siglos durante la Edad Media y la reproducción del cristianismo. Y quizá escuchar esto en el presente puede sonar muy nuevo, pero si nos vamos al siglo XVII, buscar este tipo de pensamiento te costaba, así como Spinoza, ser exiliado de su comunidad judía, ser desheredado por su familia, ser castigado por la iglesia católica por no creer en las reglas que ellos establecían en aquel momento. La época en la que vivió Spinoza fue un parteaguas en la filosofía porque los filósofos racionalistas no solamente recordaron las grandes preguntas de los filósofos clásicos, de los griegos antes del cristianismo, sino que respondieron de distinta manera creando hasta el siglo XXI nuevos paradigmas increíbles en la teoría del conocimiento, en la ontología, en la metafísica, en la teoría política, en la estética, en la ciencia. Los filósofos racionalistas como Spinoza de verdad marcaron la historia del pensamiento humano. Baruch Spinoza definitivamente vino al mundo para ser el gran Spinoza. Buscó no solamente dejar cosas escritas, sino nuevas preguntas para nosotros, para no dar por hecho todo lo escrito para no conformarnos con lo que han dicho sobre la naturaleza, y entonces poder valorar los conceptos ontológicos en el presente. Su obra más importante se titula Ética demostrada según el orden geométrico, donde el filósofo mostró su absoluto pensamiento racionalista, y pueden acceder a la lectura si quieren adentrarse en el pensamiento de Spinoza. Nos han dicho muchas cosas sobre la naturaleza, pensamos muchas cosas sobre la naturaleza, Desgraciadamente a veces creemos que la naturaleza son simplemente los árboles que como humanidad estamos talando, los ríos y mares contaminadísimos que tenemos, pero si pensamos en la naturaleza desde la teoría de Spinoza, la naturaleza entonces es Dios, es absolutamente todo lo que es, todo lo que está, todo lo que existe, por lo tanto somos parte de ella, somos naturaleza también, y descuidar esa parte de nosotros nos ha llevado a destruir el ecosistema del cual formamos parte. Un ecosistema que extrañamente le importa muy poquito a los que sí se están reproduciendo. Mujeres y hombres teniendo hijos por todos lados. ¿Sí se han cuestionado a qué mundo están trayendo una parte de su autoestima y ego al tener un hijo? ¿Se han pensado en las enfermedades, virus, bacterias, recursos naturales contaminados por nosotros mismos? ¿Flora y fauna en peligro de extinción porque justamente somos nosotros quienes los extinguimos? Probablemente pensar en la naturaleza desde Spinoza nos ayudaría a cuidar algo que realmente nos permite estar aquí, el espacio, los atributos, las cosas físicas que tienen un orden y una labor en el mundo para no terminarnos egoístamente todo lo que nos ponemos enfrente probablemente recibir clases de Spinoza desde la educación básica nos ayudaría desde niños a reconocer el mundo en el que estamos y lo que es realmente la naturaleza. Y no solamente eso, nosotros como parte de ella, para entonces llegar a ser adultos y padres un poquito más responsables y empatizar con algo de lo que somos parte, la naturaleza. Esto fue un poquito de Baruch Spinoza, filósofo neerlandés que vivió entre los años 1632 a 1677. Y a pesar de vivir toda su vida trabajando puliendo lentes, se dio el tiempo y la oportunidad de pensar y escribir una teoría filosófica que puede ponerse en práctica, de hecho, en el año 2021. Aquí está la magia de la filosofía. La magia no es solamente leer conceptos sumamente abstractos y complicados. La magia está en practicarlos con los demás. Nos dediquemos a la filosofía o no. Y así, una vez más, pude exponerles un concepto que me encanta con un filósofo que me encanta con un ejemplo que claramente me encanta, como la playa y los mangos. Para llevarles a ustedes teoría filosófica a sus oídos, compartirles mi gusto por esto y motivarlos a la lectura filosófica y científica. ¿Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo filósofo o filósofa, un nuevo concepto para platicarles la filosofía como a mí me gusta? Si les interesa saber más de mi proyecto, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal donde comparto más contenido. Soy Kimberly Barra y les agradezco por escuchar el episodio número 40 de La Filosofía en Rosa.